0: Vous écoutez le podcast Pour le Jeu, l'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. Deux petites informations avant le début de l'émission. Premièrement, le podcast est maintenant disponible sur Deezer, donc si vous utilisez habituellement encore pour nous écouter et que vous êtes abonné à Deezer, ce sera plus pratique pour vous de l'écouter directement sur l'application. Et deuxièmement, pendant le confinement, ça nous ferait super plaisir que vous partagiez votre, notre podcast à un de vos amis ou à un membre de votre famille qui pourra passer le temps en nous écoutant. Merci et je vous laisse directement avec l'émission. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour le jeu. Encore un épisode où on parle de l'avenir d'un club. Aujourd'hui, c'est saint étienne qui passe euh, à sur notre podcast et on est aussi avec Tim. Salut Tim Salut Donc Tim est supporter Stéphanois, il a notamment euh, écrit quelques, quelques posts euh, pour Instagram, pour ultver.fr. et aujourd'hui je suis aussi avec Valentin. Hein. Salut Donc en gros aujourd'hui on aborde dans les grands thèmes euh, Puel, euh, la, la, quelques questions aussi sur la génération Gambardella, donc, euh, qui, a, qui a gagné la Gambardella l'année dernière en, avec une victoire 2-0 en finale Contre euh, Toulouse, euh, l'avenir, est-ce qu'on pourrait changer de coach Le bilan d'un mercato estival 2019 qui pour certains est décevant, pour certains est plutôt une réussite à débattre. Euh, comment est euh, la saison stéphanoise jusque-là Bien sûr, on n'est pas forcément satisfait euh, du côté des supporters puisque euh, c'est la 17 e place. Où est Saint-Etienne Mais on peut aussi euh, nuancer avec notamment des, des victoires qui ont été clés et des émotions quand même qui sont venues du côté des supporters. On va aussi reculer un peu, dézoomer, prendre du recul et parler du duo présidentiel Romé cayazo euh, Et puis, on va évidemment parler aussi des joueurs à vendre, des joueurs à, à garder et des joueurs à détecter. On commence directement, Valentin et Tim, avec Puel. Bon, Puel est arrivé euh, en début de saison. Et Tim, à ce moment-là, au moment où Puel arrive, toi, tu penses quoi
1: alors bah moi au moment où Puel arrive, je me dis euh, faut changer déjà parce que printemps euh, c'était fini. Je pense que c'est un super adjoint mais c'est pas un numéro un. Il n'a pas il a pas le charisme qu'avait euh, Gassé et et Capuel et Capuel pardon. Donc je pense que Puel euh, de base euh, c'est buté une bonne idée parce que euh, il il a plutôt la réputation d'être sévère et euh, et il a pas mal d'expérience donc pour redresser un club qui était vraiment en difficulté euh, comme on était à l'époque ça peut être pas mal.
0: Le truc, je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que, que Printemps était un bon adjoint, mais pas un bon euh, premier. D'ailleurs, on l'a vu, je me souviens d'un match euh, en Europa League en, en Belgique face à Genk euh, où, euh, où tu voyais euh, Saint-Étienne avait perdu euh, 3-2 et, euh, et en fait, on avait l'impression que Printemps était abattu euh, dans le sens où euh, l'ampleur il, il, la, la, du problème était trop grande par rapport à ce qu'il pouvait résoudre. Et je pense que Printemps, bien que je trouve que c'est un bon adjoint comme toi, n'a euh, pas les épaules pour supporter un, un club qui, euh, qui implique euh, de grosses responsabilités comme Saint-Etienne. Puel, en revanche, ce que je lui reproche, c'est que c'est un peu un coach de l'ancienne génération très rigoureux et que ça n'a pas plu à certains joueurs, dont Mvila. Je sais pas ce que tu en penses, Valentin.
2: Oui, euh, bah d'ailleurs, j'ai vu, euh, vu qu'Mvila, on avait parlé récemment en interview, où, je ne sais plus si c'était sur un live Instagram, mais ça se fait beaucoup. à ouais, un peu et en gros, euh, bah, il a dit clairement qu'il y avait euh, une énorme pression exercée par le duo de Président. D'ailleurs, on en parlera après, euh, Romier Romier. Euh, puis il a aussi parlé de... de sa relation un peu compliquée avec euh, Claude Puel, où il trouve qu'il n'est pas assez proche des joueurs, etc. Euh, moi, pour parler de l'idée de Puel à sa signature, je trouve que c'est plutôt une bonne idée en soi, au départ. Euh, parce qu'on sait qu'il a euh, une bonne faculté à développer des jeunes et à les faire jouer. Donc, vu l'effectif de saint étienne et on, on en a parlé aussi de la génération Gambardella, euh, il y avait matière à faire quelque chose et le choix n'était pas si euh, incohérent que ça. Euh, bon, on l'a vu après que c'était un peu plus compliqué euh, dans les choix, dans le jeu, euh, etc. Mais au départ, moi, je trouve que c'est plutôt une idée assez cohérente euh, de saint étienne de prendre Puel.
0: Ouais, ça me paraît pas... Au vu de, au vu de ce que Saint-Etienne avait dans le... dans le ventre au niveau des jeunes, euh, on sait que, ouais, que Puel, comme tu l'as dit... Euh... Aime, euh, aime faire confiance aux jeunes et aime surtout euh, voir, voir ce, que, ce que les jeunes ont dans le ventre. Parce que Puel, il faut comprendre qu'il qu impose une, une, vraie discipline, euh, une vraie discipline et qu'il y a, y a deux clans. Évidemment, il y a le clan MVLA qui se dit, euh, et c'est celui qu'on entend, qui dit « bon, je ne suis pas content euh, parce que c'est trop rigoureux et qu'on n'est pas assez proche du coach ». Et il y a le clan aussi qu'on entend beaucoup moins, euh, des jeunes qui sont boostés par euh, cette... Euh, cette exigence qui sont boostées, qui commencent à créer des grosses des habitudes euh, d'entraînement, des grosses habitudes de travail pour, pour s'améliorer. Et peut-être qu'on sous-estime un peu cette, euh, cet aspect-là, parce que évidemment le, le football va plus en plus vers un, un coach qui est un, un espèce... Peut-être psychologue, c'est un grand mot, parce que c'est pas exactement ça, mais il doit quand même comprendre ses joueurs et comprendre quels sont, euh, quels sont les mots... Et quels sont les encouragements qui vont le faire progresser
2: Ouais, et au-delà de au l'aspect de psychologique, euh, quelque chose de plus simple, c'est le temps de jeu, en fait. Enfin, quand tu vas demander à Habif ou Fana, est-ce qu'ils auraient, est qu auraient espéré, avec n'importe quel coach, avoir autant de temps de jeu euh, en pro, en Ligue 1 euh, Je pense qu'ils n'auraient pas espéré jouer autant de matchs. Enfin, ça, c'est aussi les choix forts de, de Puel qui est de donner une très grande confiance. Alors, pour certains, c'est une confiance un peu euh, désespérée. Euh, D'autres euh, pourront dire que c'était plutôt cohérent. Euh, bon, moi, je trouve que c'était... Euh, dans les, dans les matchs que j'ai vus de saint de cette saison, euh, ils étaient un peu ma, mal exploités, je trouve. Et euh, ça, c'est aussi en lien avec le système tactique qui est utilisé. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le temps de jeu a été donné aux jeunes. Et c'est souvent ce ouais. qu'on peut reprocher à certains coachs un peu conservateurs qui préfèrent, euh, bah, qui préfèrent tout simplement donner euh, la place aux joueurs d'expérience euh, dans, dans une ligue un peu moyenne. Où, euh,
0: pour assurer des résultats.
2: Voilà, c'est ça, pour assurer les résultats, euh, des résultats moyens, mais voilà, pour assurer les résultats. Et en plus, je trouve que ça va à l'encontre de la politique du club. Où, euh, bon, vu les recrutements euh, de ces dernières années, euh, je pense que vous le savez, on parle souvent de ces, ces doyens qui ont beaucoup de supporters espérés un ménage. Je pense que tu penses pareil, Tim. Plein de oui, joueurs, de Buchy, euh, de Buchy M. Villa, euh, Perrin. Même si Perrin, c'est différent parce qu'il y a une relation particulière avec ce club. Je pense que, que Debuchy, c'est pas le pire. Fin, hein. Ouais, Debuchy, ouais, de je, je, je comprends que ce soit pas le pire. Mais même sportivement, il y en a qui arrivent encore à assurer un petit peu, mais je pense qu'il y a quand même une page à, une page à tourner. Hein. Même Kaba il, Kaba, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant, il a quoi euh, 34, 35, je sais pas à quel âge il a, mais.
0: Ouais, euh, juste pour rajouter un truc sur ce que tu as dit, tu as, as parlé de, de l'intégration des jeunes et de, des problèmes qu'il y avait eu avec cette, cette intégration. On renvoie à un épisode qu'on a, qu a enregistré qui était les deuxièmes actu PLJ, on avait parlé du TFC aussi, où on avait surtout parlé euh, de si Puel avait sacrifié euh, ses jeunes dans ce match en Coupe de la Ligue, où euh, on rappelle que Saint-Etienne avait perdu 6-1 avec une équipe euh, plus que remaniée, avec, euh, avec vraiment beaucoup de jeunes. Donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez l'écouter, euh, on mettra le lien dans la description. Donc oui, Tim, tu étais d'accord pour, pour dire que, euh, que fallait un peu nettoyer le, le club. À quel niveau Après... Euh, tu parlais de Perrin, euh, de Perrin euh, Val. Euh, Je pense que Perrin, c'est une situation très très particulière parce que Perrin, c'est aussi au-delà d'être une vedette du club parce qu'il est là depuis très nombreuses années. On sait que c'est un peu comme Totti, un, un joueur de club qui est le symbole du de cette de cette de cette, de cette ce club. Euh, il faut aussi comprendre que euh, que Perrin, c'est un, un intermédiaire d'échange entre les supporters et euh, la, la direction. Euh, donc, euh, donc il a aussi un rôle à ce niveau là
2: ouais, je comprends que c'est particulier mais c'est juste pour donner un exemple de la longue liste des joueurs un peu en fin de vie euh, qu'il faudrait recycler Et du coup maintenant je demande à un supporter Stéphanois est-ce que tu penses qu'il faut faire le ménage complètement ou alors garder quelques cadres quand même
1: bah moi je pense que ce qu'il faudrait faire c'est ouais, virer les... tous les vieux j'ai pas d'autre mot hein. euh, les Perrin j'adore Loïc Perrin mais il a, il a, des genoux qui sont, qui sont plus enfin en marche. Il n'arrive plus à aligner trois pas. MV là, il n'arrive pas. À non, non, euh,
0: abuse pas, abuse pas. Stop, stop, stop. Il n'arrive pas, pas <rire> à aligner trois pas. Perrin, Perrin est lent. Perrin a eu des problèmes, mais Perrin est un, est un joueur professionnel de niveaux moyens, et je pense mais, vu, vu, vu son âge, euh. ça, va,
2: ça va aller en s'empirant. C'est ça que tu me veut dire. Quoi. Oui, c est c est dire que tu laisses 2-3 deux, deux, années et ses genoux sont plus fonctionnels. Et c'est logique ouais, vu son âge. Okay, il a okay. toujours eu des problèmes
1: aux genoux, il a eu beaucoup de blessures. Ouais, ça, euh, je pense je que croiser, notamment. là, c'est le moment d'arrêter pour lui. Il est en fin de contrat. Euh, je pense que ce qui était prévu, après avec la crise actuelle, euh, est-ce qu'il va vouloir refaire une année pour partir sur, euh, sur une belle saison ou est-ce qu'il va, il va être raisonnable et arrêter euh, Je sais pas. Quoi.
0: Ce qui me rend un peu triste, c'est que s'il si part cette saison, euh, il verra rater euh, la, la, la finale de la Coupe de France, parce qu'on sait qu'on ne sait pas si elle sera jouée, que probablement pas, mais bon, c'est évidemment, tout est un peu obscur. Et c'est dommage parce que ce serait une belle dernière expérience, tu vois. Ce serait été beau qu'il parte là-dessus.
1: Moi, j'ai mis des informations comme quoi la, la fédération souhaiterait jouer la finale de Coupe de France soit début août, soit fin juillet, donc à huis clos. Bon, après voilà. c'est... Ça me paraît toujours on peut, on peut, on peut mais... en parler un
0: peu, mais euh, euh, vous préférez ne pas la jouer ou la, la jouer à huis clos Parce que perso, je préfère ne pas la jouer que la jouer à huis clos. Je pense que, que la, quand
1: la même jouer à huis clos, c'est quand même un des choses. Euh... C'est un club qui n'arrive pas souvent en finale. Et la dernière, c'était en 2013. Si on ne joue pas la finale, je pense que c'est un Moi, peu... Moi, je, euh... je suis
2: complètement d'accord avec uh, Tim. Je pense que, franchement, euh, est-ce que ça t'étienne à le, le droit, entre guillemets, de, de refuser le, la finale sous prétexte qu'il n'y a pas de supporters alors que ça fait Là, longtemps a... qu'ils court après un trophée. Franchement. Euh...
0: L'une des seules chances que les. Il y, y a quasiment aucune. Enfin, je vais être réaliste, il y a quasiment. Il y a très très peu de chances pour que Saint-Etienne gagne sans ses supporters. C'est ce qui peut faire changer le match. C'est le soutien populaire. On sait qu'à Saint-Etienne, c'est un des meilleurs publics de France. Et... Et, et ça va être juste trop triste de voir une finale de la Coupe de, de la... France sans. Mais la, la finale de la Coupe de France, elle n'est
2: pas à Geoffroy Guichard. Hein. Enfin, je ne crois pas qu'il n'y aura, des... qu aura pas de supporters de l'autre côté. Hein. Donc. Euh... Ah, c'est pas comme si c'était un match ça, à domicile qui était annulé donc c'est différent parce hein. que
0: ça peut faire bouger les parisiens et que ça peut les, les faire peut-être un peu bouger dans la tête, peut-être psychoté, on sait que Paris ça peut être difficile psychologiquement si tu si tu les fais bouger tôt. Euh, ouais, non, ce, sûr. Je, ce que je te dis c'est que le imagine par exemple, euh, je sais pas un, un Avas devant pour une séance de tir au but, si ça va au tir au but, un Avas devant le, le Cop stéphanois ou un Avas devant une tribune vide où il peut parfaitement se concentrer pour une séance de tir au but, ça change tout.
2: Ah mais c'est sûr, mais c'est sûr, ça, ça je, je contredis pas ce, ce point-là, juste que Sartheien ne peut pas refuser, pour moi ils peuvent pas refuser une finale, euh, même si c'est à, à Bicru, il faut la jouer dans tous les cas. La, la chance que tu la gagnes est infime, donc tu vas pas cracher de, tu vois, tu vas pas cracher devant une finale au moins je vous là quoi. Tu vois ce que je veux dire On va pas arrêter bon, la saison tout, ouais, et dire bah tant pis, on oublie ce qui s'est passé. Tu vois Non mais ça, si jamais si ils, ils avaient le choix, ce qu'ils en pensent ouais, eux. D'ailleurs, d'ailleurs les avis sont partagés parce que nous on pense ça, on est peut-être plus pragmatique. Mais je sais pas si vous avez vu, Bonga en a parlé. Euh, de, bah, de cette potentielle décision de la jouer à huis clos, lui il a ouais, dit la, sais. la saison jamais de la ville doit être rejouée à huis clos. Tu vois, lui mm. il, il voulait absolument que les supporters soient là parce qu'en plus à Saint-Etienne c'est particulier parce que c'est sûrement le meilleur public de France avec euh, Marseille, euh, ouais, bah, avec Marseille en gros. Et euh, donc voilà, forcément les, les joueurs sont partagés et nous on est peut-être un peu pragmatique, mais je pense que, que les avis sont différents pour tout le monde. Après, je pense. Bah, je ouais, pense qu'il y ouais, avait quand même bien.
1: une extase au niveau Saint-Etienne quand on s'est qualifié, voilà, notamment le contexte avec un, un but de bout de boost qui sort de nulle part, qui a fait vraiment, euh, qui a vraiment donné de l'allant à la saison, qui a donné l'impression qu'on pouvait sauver la saison alors que tout s'en est perdu. Et je pense qu'en ouais, retirer cette finale aux yeux des, des supporters stéphanois, au contraire des supporters parisiens qui peuvent être un peu blasés par, euh, par les nombreuses finales, les nombreux titres, je pense que la Coupe de France est le dernier de leurs soucis euh, après se qualifier en quart de finale de, de Champions League. Au contraire, chez les Stéphanois, c'est vraiment un événement qui ne ouais. risque pas se reproduire avant longtemps et qui, ouais, qui pourrait vraiment sauver une saison. Quoi. Donc, euh, je pense que ne pas la jouer serait, euh, serait la pire des décisions pour euh, ce
0: De toute façon, on n'a pas encore toutes les informations en main pour savoir si c'est possible ou pas de la jouer et à voir ce que ça donne dans les, dans les prochaines semaines, prochain, slash, prochains mois, parce qu'on n'est pas, pas encore sûr du déroulement. Donc on, on vient de parler des... Euh, des, des anciens à Saint-Etienne euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, on, a, on a parlé de Perrin euh, ensuite on peut parler aussi d'Emvilla et de Bucci et euh, à ce niveau là je suis d'accord avec vous sur le fait que ça peut être bien de les, les faire partir mais attention à une chose, c'est de ne pas perdre la structure de l'équipe. Je ne sais pas ce que vous avez dire, Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce
2: que ouais, j'ai oui. demandé à Tim. En gros, je lui ai demandé, est-ce que tu, tu prends le risque de déstructurer le groupe Parce qu'il euh, y a quand même des cadres qui sont d'ailleurs euh, très importants dans le vestiaire. Euh, mais il y a certains joueurs, vu leur niveau euh, actuellement, euh, je pense que la question ne va même pas se poser. Hein. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs mais par exemple Guendouz Kabaï, il est cramé enfin il suffit de regarder euh...
0: ah ouais, Kaba... Tu, tu, Kaba, regardes, okay. tu
2: regardes tu regardes matchs de lui tu sais
0: qu'il est cramé enfin hein, ouais, je suis d'accord on peut faire joueur par joueur euh, tu, tu mets où MVA sur, euh, sur cette échelle là
2: tu parles à, à Tim ou à moi parce que à vous enfin, deux à vous deux ouais, demande à Tim en fait plutôt en fait. parce que moi bon, allez, allez vas-y je commen commence moi ouais, MVA Alors, pas vu euh, j'en ai pas vu énormément non plus euh, mais de ce que j'ai vu c'est sûrement pas le pire mais il a souvent été mis dans un milieu à deux et ouais. euh, je, vais pas, je vais rien vous apprendre dans le football et je suis pas coach je suis pas, euh, je suis pas tacticien, je suis rien de tout ça mais jouer, dans un, jouer avec un milieu à deux où les deux joueurs du milieu à deux euh, n'ont même pas la, la caisse et le volume suffisant euh, d'un milieu défensif c'est pas possible c'est à dire que tu peux pas partir avec un milieu Nvilla, villa c'est pas possible Mmh. Par rapport au, au volume de jeu, au coffre qu'ils ont, aux courses qu'ils vont faire, à l'espace qu'ils vont occuper, euh, ton équipe s'il y a une bonne attaque en face, ton équipe prend l'eau. C'est aussi simple que ça. Donc, Mbappé de ce point de vue-là, vu comment il était utilisé, pour moi, c'était pas possible.
0: Ouais, c'est sûr que s'il y a un 10 qui ouvre des espaces en face de cette euh, ce milieu à deux, euh, c'est terminé. Et, et du coup, toi, ton avis, Tim
1: bah moi, ouais, j'ai un point du coup pour euh, et villa et pour Kabay. Je pense que Kabay, c'était. C'était pas en soi une mauvaise idée, même s'il prend beaucoup en salaire, mais c'est une piche d'un an, voilà. enfin fallait voir ce que ça donnait, et puis je pense qu'il il partira en fin de contrat, en fin de saison, et, et c'est tant mieux. Euh, quant à MV là, je pense que il a plus envie, quoi. Il a plus envie d'être là, il a plus envie de courir pour le club, il a plus envie de mouiller le maillot, et, et à partir de ce moment-là, faut qu'il parte, quoi. Il a ouais, il a ouais. encore un prix, il, il va avoir 30 ans, là, je pense. Ouais, il a encore fond, un, faut, une petite cote, et il faut le vendre, quoi.
2: Ouais, On a vrai, besoin d'équilibrer, il euh... faut le vendre. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. On parle de, de joueurs vieux, mais euh, c'est pas le plus vieux. Euh, par exemple, je prends la comparaison, il y a quand même Monet Paquet, qui est encore là au club, qui a 31 ans, euh, souvent blessé. Euh, en fait, MV il y en, en a que 29. On va dire il qu'il en a que, parce que euh, l'effectif de Saint-Etienne a un peu de euh, 29 ans, euh, selon Transfer Market, il est évalué à 6 millions, alors il faut prendre les chiffres avec des pincettes. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore de l'argent à tirer euh, de ce joueur, et je pense que Saint-Etienne pourrait s'en séparer. Et voilà, ça, ça peut se faire. Alors après. Euh, Certains sont réticents par rapport à la colonne vertébrale de l'équipe Est-ce que c'est compliqué de vendre tous ces joueurs d'expérience. Oui, c'est compliqué, euh, surtout si t'as pas beaucoup d'argent pour reconstruire derrière, mais ça peut être une option vu qu'il a encore de la valeur marchande, comme
0: tu as dit. Euh, le, le truc avec MV c'est que c'est un peu triste quand même parce que quand il, se, quand il est motivé, euh, on sait que c'est juste une question de motivation. et donc D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire qu'il peut rebondir dans un autre club et de l'autre, ça veut aussi dire que... Euh, on a pas réussi à lui donner. Le club n'a pas réussi à lui donner la motivation de, de continuer à, 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 comme tu l'as dit, team mouiller le maillot. Et c'est un, un peu attristant. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, je pense que là-dessus, team, tu as raison. Et que c'est la meilleure décision de, de, le, de le vendre. Euh, Est-ce qu'on peut aussi parler euh, de Debuchy Je peux commencer Ouais, vas-y. Alors, moi, Debuchy, je pense que s'il y a
1: quelqu'un qui voudrait bien garder un nom de plus, c'est lui. Parce que pour lui, pour le coup, lui, c'est un guerrier. Il se bat pour le club. C'est vraiment l'opposé d'Emdila, quoi. Il est plus vieux que lui, il, est... il a une bien plus grande expérience, il a vécu bien plus de choses je pense qu'Emvilla à travers ses expériences à Arsenal, à Newcastle, etc. Et pourtant il se bat comme si ce club était son premier et qu'il devait gagner sa place tous les jours, et ça je trouve ça vraiment beau. Il est euh, à tous les yeux, il est là, il gagne tout, c'est vraiment un guerrier, et c'est pour ça que je pense que lui il n'est pas encore cramé, et on peut le gagner, on peut le garder au moins non?
2: Ouais, en plus tu ouais. parlais de, désolé de te couper, on par, tu parlais de son son, abat, son abattage et en plus de son abattage surtout qui se donne pour le club, euh, ce qui est quand même bien pour un joueur, ouais, qui pourrait euh, juste passer les dernières années de sa carrière tranquillement, euh, à la maison de retraite, mais là c'est pas le cas pour, euh, c'est pas le cas pour Debuchy. Et en plus je trouve que sur le terrain, euh, c'est largement, largement euh, un des, un des moins mauvais. Euh, bah, par rapport à tous les joueurs qui sont sur le terrain, quoi.
0: Ah, il, de, sympa, de il, il a encore une bonne qualité de centre, il fait, des, il fait beaucoup d'allers-retours euh, sur, son, sur son côté droit. Euh, euh, défensivement, évidemment, quand c'est en profondeur, c'est un, un peu compliqué, mais c'est pas trop mauvais et, et c'est solide. Et c'est solide. Donc euh, c'est donc, vrai que c'est encore un, intéressant de Bucci euh, Je mets aussi euh, sur la table Wabi Kazri. Vas-y, Valentin, commence parce que je sais que tu as un avis sur ce joueur.
2: L'avis que j'ai c'est que déjà il y a une hygiène de vie qui n'est pas correcte, je pense que vous le savez et vous le voyez, euh, quand tu reviens euh, entre, les, fin, entre les trêves, entre les saisons avec euh, des kilos en trop et que tu ne fais pas les efforts pour les perdre, tu ne peux pas suivre les performances, enfin les performances ne peuvent pas suivre tout simplement, euh, je nie en rien le, le talent qu'a Wabi et pour un club de Ligue 1 comme Saint-Etienne et vu le niveau actuel de notre Ligue 1, ça fait un Wabi au top de sa forme physique, ça fait largement l'affaire. Franchement, hein, pour un club de, comme Saint-Etienne, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on l'a vu, que son hygiène de vie était pas bonne. Euh, mine de rien, il choisit quand même un peu ses matchs, hein, on, peut, on peut le dire. Euh, alors, c est, c est, ça donne forcément des bonnes performances contre, dans les gros matchs, euh, à, avec de grands enjeux. Mais ouais, je trouve qu'il choisit encore un peu ses matchs aussi. Euh, mais après, je pas vu Wabikaze évoluer euh, 38 matchs sur 38 de Ligue 1, donc je peux pas... Euh, je ne peux pas vraiment dire euh, est-ce qu'il a été si irrégulier que ça, mais moi de ce que j'ai vu, c'est pas. ça ne tient pas toute une saison, quoi. Ça fait pas, ça fait pas 10 buts, 10 passes enfin tu vois.
1: Bah, L'année dernière, il était à 10 buts à mi-saison. Et il s'est un ouais. peu. Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Il a... il a plus marqué un seul but euh, de janvier à juin. Et quand tu disais justement que tu l'avais pas vu 38 matchs sur 38, c'est qu'il n'en fait pas 38, en fait. Là, depuis le, saison... depuis le début de la saison, quasiment s'est blessé. Là, il, il espérait ouais. revenir, je crois, en en Avril-mai, mais du coup il sera là pour euh, s'il y a une reprise éventuelle après, euh, après la crise, il sera là pour la reprise. Mais euh, il fait pas 30 matchs en fait, c'est ça le problème. Il est rarement là, et quand il est là et que c'est pas un gros match, bah on a l'impression euh, un peu qu'il est là pour s'amuser quoi. Il fait des grilleries, euh, il tente des trucs de loin. Euh...
2: Ouais, et surtout le problème c'est que c'est un joueur un peu euh, nonchalant non parfois, donc euh, ça, forcément ça aide pas par rapport à l'image euh, que tu as vis-à-vis -vis des supporters euh, quand tu rates un match. Hein. C'est sûr que ça passe moins inaperçu quand c'est moins parce que c'est un joueur qui tente beaucoup, qui a aussi un un peu de déchets quand même donc forcément euh, en plus en plus quand t'as une mauvaise hygiène de vie euh, plus compliqué
1: après je pense pas que ce soit le plus détesté des supporters euh, parce qu'on le voit beaucoup euh, on l'a beaucoup courir quand même de temps en temps il fait il ne court pas tout le temps mais quand il court euh, on le voit et il se plaint beaucoup à l'arbitre euh, il proteste enfin il est là il est dans le jeu quoi
0: Ouais, il est des fois trop véhément envers l'arbitre, hein. des fois ça, 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 va, ça va contester euh, un peu trop, mais c'est aussi le, le personnage. Euh, ouais, mais il, il faut de ça dans une équipe quand même. Hein. Modérément, avec modération. Oui, oui. oui.
1: Je pense que c'est justement ça qui manque à cet et c'est pour ça que je, je suis pas trop sévère envers lui. C'est que je pense qu'on a un capitaine qui est assez calme, assez posé, qui a un peu ouais. du mal à, à aller s'énerver auprès des arbitres, et c'est pour ça que je pense que la moby-caserie c'est pas une mauvaise chose pour l'équipe.
0: Euh, Mais là, 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 je, parle je pense de... que c'est une bonne chose Que, que Perrin soit, soit calme Et qu'il il sache, euh, il sache euh, Tenir euh, l'effectif euh, calme Parce que le problème avec les joueurs Comme euh, Ka Kazri capitaine Enfin euh, les joueurs comme Kazri euh, Qui ont la psychologie de Kazri et qui sont capitaines C'est que quand il, quand il craque ce, ce qui peut arriver Là évidemment on pense tous ça sert du Ramos euh, Toute l'équipe a un peu perdu son, son, sa, sa colonne vertébrale Comme on a dit Et là du coup euh, avec Perrin qui s'est fait sortir une seule fois dans toute sa carrière pour un défenseur central Il euh, n'y a pas ce problème qui peut être le cas quand euh, on a des capitaines trop, euh, trop énervés euh, sur le terrain Que ce soit envers les adversaires ou envers les arbitres C'est vrai que Kazri des fois euh, a des gestes déplacés mais aussi il sait, euh, il sait ramener l'arbitre euh, quand, il, quand il faut Mais des fois il le fait un peu trop
2: mais Ça, ça, ça c'est vrai mais je reviens à la team où tu parlais de Wabi Kazri où Tu disais que c'était pas le, le premier à blâmer mais euh, tu trouves ça encore acceptable qu'il revienne avec cet état à la physique et que forcément ça entrave ses performances. Enfin, même s'il est bien aimé des supporters et qu'il peut faire des, des très bons matchs et qu'on sait qu'il a un, un bon plafond quand même, euh, toi ça, ça te dérange pas euh, qu'il ait ces problèmes-là. Enfin, Tu n'envisages pas la possibilité de s'en débarrasser euh, comme s'il était toxique. quoi Parce que c est, c est, ça reste un problème d'avoir un joueur comme ça. Même Moi, si l'échelle, pense... c'est pas à l'échelle d'un Benarfa où là c'est vraiment encore plus grave. Mais bon, ça s'en rapproche un peu quand même.
1: Je pense que c'est oui, évidemment une mauvaise chose de revenir euh, pas en forme pour euh, après la reprise. Mais euh, ça arrive à, à d'autres joueurs plus plus que lui. Hein, je pense bien évidemment c'est un peu facile à hasard cet été. Mais euh, c'est vrai que c'est jamais bon pour une équipe de voir quelqu'un qui est comme ça. Mais c'est vraiment pas celui que je blâme en premier. Moi je pense que celui qui est vraiment le plus problématique à Saint-Étienne c'est Mvila. Parce que lui il a vraiment pas envie. quoi et, okay, ouais. et je pense que la... L'esprit de Kazri, même s'il est, est un peu fourbe avec les arbitres, même s'il ne court pas toujours, même s'il essaye de, de gratter, de, de filouter parfois, euh, je pense que c'est pas le
0: pire. 100% d'accord. Et Valentin, juste, euh, c'est vrai que si tu commences à, à nettoyer ton club aussi profondément, c'est-à-dire virer Kazri parce que qu'il euh, a, euh, il a une, une hygiène de vie parfois contestable, euh, c'est un peu prendre trop de, de risques euh, parce que euh, parce que tu peux pas virer mais un, je un, je un joueur
2: qui a Non je comprends c'était juste une, une question par rapport à est-ce que okay. selon vous à votre échelle de supporter stéphanois est-ce que euh, pour vous est-ce que c'est vraiment un énorme problème ou alors euh, c'est problématique mais vu, vu son talent on va pas euh, on va pas en faire toute une histoire et on va pas aller euh, le mettre sur la liste de transfert donc vous avez répondu à ma question donc maintenant
0: je je sais plus. Ok euh, est-ce que vous voulez euh, remettre un un joueur euh... Euh, un peu euh, âgé. Euh, Monet Paquet, Mone Paquet, on a parlé de Monet Paquet. C'est vrai qu'il ah, a Paquet, vraiment il a trop pas blessé, eu de chance ça, cette ouais. saison avec ouais. euh, deux, deux, ligaments, quoi, deux ruptures, des ligaments, des ligaments croisés euh, qui se sont enchaînés. Et, et c'est vrai que c'était triste. Mais euh, on sait que Monet Paquet est adoré euh, des Stéphanois. Euh, avec, ils ont même un, un chant euh, sur Monet Paquet. Et, et ça, ça, ça a vraiment un peu déchiré le cœur de de tous les verts, de voir qu'il a eu cette rechute il y a de cela quelques mois. Je ne sais pas. Là, il y a un gros point d'interrogation sur le niveau qu'il va voir quand il va revenir.
2: Mais est-ce que tu peux vraiment compter sur Kevin Monet-Paquet aujourd'hui, quand tu t'appelles Saint-Etienne et qu'il a essayé deux fois les croisés Je pense que Monet-Paquet, il faut passer à autre chose, malheureusement. mais
0: Je pense que Saint-Etienne doit gagner en humilité et dire comme ça que est-ce que quand tu t'appelles Saint-Etienne, tu peux garder tel joueur ou tel joueur c'est c'est peut-être euh, prendre un peu trop euh, euh, prendre un peu trop de un, un peu d'ego dans le dans le club un espèce d'ego de club je sais pas si c ça se dit comme ça mais, mais, euh, mais je, je comprends
2: l'idée mais regarde le niveau euh, de, regarde le niveau de Monet quand même Saint-Etienne j'espère euh, j'espère encore qu'ils aspirent à, à retrouver l'Europe quand même c'est pas avec Paquet que tu vas retrouver l'Europe enfin il y a même plusieurs jeunes qui sont plus talentueux enfin, à mon avis qui offraient plus de, de garanties que un Monet Paquet qui est de retour de blessure, de retour de croisée, enfin tu
0: vois. Et du coup, il, il tu, tu, tu il, il est pas vendable, Monet Paquet. Tu, t'en fais quoi de Monet Paquet Et Monet Paquet, il peut apporter des choses en fin de match, parce que Monet Paquet, c'est, un joueur rapide qui, qui, enchaîne les courses. Et évidemment, il a pas, un, il a pas un talent de dribbleur euh, incroyable. Mais en même temps, euh, faut souligner aussi que euh, il n'est pas euh, il n'est pas euh, avare sur ses efforts et qu'il peut, euh, peut aller faire des trucs. Mais de toute façon, ce n'est pas encore d'actualité, étant donné qu'on ne sait pas le niveau ouais. qu'il a euh, 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 au moment où il, il va rentrer.
2: Mais est-ce que tu ne veux pas plutôt parler euh, des satisfactions bah, D'ailleurs, j'en parlerai à Tim, qui est ta Stéphanois, des satisfactions et échecs de la saison. Si tu dois donner, par exemple, un... les, les joueurs où tu, re... où, tu es... où tu juges comme cadre et qui ont fait une super saison, et les autres où ça a été vraiment très mauvais, est-ce que tu en as à relever, quand même malgré la saison mauvaise de Saint-Etienne
1: moi, j'en ai quelques-uns. Et le premier, enfin, c'est compliqué de le mettre ici parce qu'il a loupé une même partie de la saison euh, sur Blessure, mais c'est Zaydu C'est Au milieu de terrain, Excellent. il a fait un bien fou à Stetienne, pour le coup. Alors qu'à l'opposé de Mvila, qui a plongé cette saison, lui, il est monté euh, en flèche. Euh, il est devenu de, de match en match un patron du milieu. Donc euh, déjà, pour lui, c'est mon joueur de la saison. Au-dessus de Bouanga. Et forcément, en deuxième, de Banga, ouais. euh, compliqué de mettre deuxième, de mettre quelqu'un d'autre que Buanga, quoi. 10 buts... Ouais, euh... ça, Ouais, ouais. euh, c'est notre, notre joueur le plus décisif cette saison Je pense qu'on ne peut pas mettre autre chose ouais,
0: Je trouve ça super bien en tout cas que tu mettes Youssouf en numéro 1 Parce que ça prouve bien euh, qu'on ne l'a pas oublié euh, parce qu'il était blessé Youssouf il ne faut pas l'oublier euh, il, il, il est vraiment en train de monter en niveau En plus c'est un, un 6 donc c'est vraiment un poste très important euh, à Saint-Etienne Comme on l'a dit avec Mvila et Kaba et Qui ne tiennent plus la baraque Et, euh, et Youssouf je, je regardé enfin, au derby en tout cas il avait fait une rencontre, euh, une rencontre de très très haut niveau au Derby aller. Quel dommage qu'il soit blessé en tout cas. Mais il a d'ailleurs plus.
2: Le point commun entre ces deux joueurs, euh, c'est finalement le, le prix auquel ils ont été euh, achetés. Et les deux sont des bonnes affaires, je trouve. Et euh, c'est sûr que si Saint-Etienne pouvait euh, faire que des bons coups, euh, surtout en vue des. On en parlera après, mais des finances très justes euh, de la saint etienne euh, Si chaque été il pouvait euh, trouver des. et des bons coups comme ça, euh, bah, ça, ça aiderait forcément le club, quoi. Ça veut dire que. Voilà, Je pense que vous allez être d'accord avec moi, il euh, n'y a pas que du mauvais à retenir euh, de, de, du dernier Mercato Saint-Étienne, de là. Et ce n'est pas que ça qui a causé euh, bah, l'échec de cette saison. Enfin, au final, ouais, Youssouf et Banga, c'est deux de bons recrutements. Après, il y en a d'autres, comme Travouko, où là, je ne sais pas si vous allez être euh, aussi enthousiaste, mais, euh, mais ça reste quand même des recrutements intelligents.
1: Travouko, moi, je suis mitigé, personnellement. C'est un joueur ouais. qui peut apporter euh, des choses à l'équipe, qui est plutôt... Euh une bonne option au poste de latéral la gauche mais je le vois mal devenir un joueur cadre de l'équipe dans les prochaines années quoi il a il est encore plutôt jeune il a 26 ans ça et donc je pense qu'il peut oui, encore progresser ça, un petit peu mais je le vois mal devenir notre 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 latéral titulaire pour l'Europe
0: ouais. ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai que c'est vrai que Troco il euh, y avait des grosses attentes autour de lui on s'est dit un peu waouh on a on a un Péruvien on a un un sud-américain et au final, on a vu les premiers matchs, ça a été directement assez compliqué de s'intégrer. Évidemment, quand tu, tu ne parles pas la langue, que tu arrives à Saint-Etienne, on connaît le climat de Saint-Etienne, ce n'est pas la ville où il fait le plus chaud en France. Et évidemment, ça a dû être, euh, ça a dû être compliqué. Euh, ensuite, ce qu'on peut aussi dire, c'est que quand même, il a montré des choses. Il a montré des, de l'envie, il a montré surtout euh, un positionnement très très haut pour un latéral gauche. Euh, avec, euh, avec des avancées euh, très, très profondes euh, dans, le, dans la moitié de terrain adverse Et, euh, et donc on peut, on peut dire Qu'il il pourrait s'il y avait une défense à 5 Être utile mais dans une défense à 4 Il laisse trop d'espace derrière lui En tout cas de ce que, des matchs qu'il a fait avec Saint-Etienne Depuis le début de la saison Ce que je trouvé intéressant avec lui
1: personnellement C'est sa relation avec Buanga Qui était plutôt, euh, plutôt euh, prolifique Ils arrivent bien à se trouver Ils font des bons appels entre, entre eux et je pense que c'est un truc exploiter euh, si on veut appuyer sur nos points forts euh, la saison prochaine parce qu'ils ont vraiment réussi à bien se trouver et à bien se compléter euh, sur les matchs que j'ai vus. Et ça, c'est pour le coup une, une vraie
2: réussite. Ok, donc euh, comme réussite, vous retenez euh, principalement bonga et, et Youssouf. Euh, mm -hmm. Mais au final, euh, moi je pense que d'ailleurs de tout ce que j'ai vu de Saint-Etienne, euh, le départ le était départ, le départ été déjà acté pour Sadiba, mais il va rejoindre... Euh, définitivement euh, le prêt va être fini euh, il va rejoindre Arsenal la saison prochaine
0: euh, est-ce que vous ne mettez pas Saliba dans les
2: tops tant il est important euh, dans la défense quand même
0: si bien sûr bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Tim mais Saliba c'est un, un top mais je ne sais pas ce que tu en penses non plus là, là sur cet aspect là et je vais te demander ton avis est-ce que tu penses que euh, ça a été une bonne option euh, de comme ça faire partir Saliba évidemment le prêt nuance un peu le transfert, mais est-ce que tu penses que c'était une bonne chose de le vendre pour 30 millions, on rappelle
1: Bah, je pense qu'on n'avait surtout pas le choix. Il faut savoir que les présidents de ont contracté un prêt en janvier 2018, quand Sénétienne était au plus bas, quand on était plus proche de la relégation déjà à l'époque que du tableau et qu'il fallait absolument en foutre des joueurs expérimentés pour redresser le club. Et donc, il y a eu un prêt avec. Des fonds assez conséquents qui ont été levés.
0: Ce qui a très bien marché. Hein. Oui, ça, a bien ça a très marché, bien marché,
1: euh... mais du coup, après, il y avait des, des retombées. Et il fallait vendre. Donc, euh, je pense que Saliba, c'est la conséquence logique de, de ce prêt et de, et de ce, ce, cet investissement qui a été assez lourd. Donc, je pense qu'il n'y avait pas le choix sur, sur la vente. En plus, pour le coup, la vente 30 millions, c'est vraiment un bon montant pour, euh, pour quelqu'un qui a une demi-saison de Ligue 1 euh, dans les jambes. Après, je pense qu'il les vaut, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Surtout ouais, ce qu'on a vu. Euh... Je pense
2: qu'il les vaut, hein. vu les prix du marché à 18 ans, euh, honnêtement... Euh... Et vu, vu le niveau du joueur, euh, 30 millions, euh, c'est même pas étonnant. Enfin, franchement, c'est pas choquant du tout.
0: Après, euh, à l'époque, on était, en, ce ce est on est était étonnant, en juillet.
1: Il avait ouais. 10 matchs de Ligue 1, je crois, dont euh, on va ouais, dire 8 est, ou 9, qui étaient vraiment de très très haut niveau. Et pour le ouais. coup, là, le seul truc qui m'inquiète, c'est les blessures. Il s'est quand même blessé euh, deux ou trois fois en début d'année, notamment euh, sur la période de août-septembre euh, août où il n'a pas été disponible. Donc j'espère que les blessures vont laisser un peu tranquille parce qu'on est, on est peut-être... Euh, sur un futur très très grand.
2: Oui, ouais, je, je te rejoins sur ce point de vue-là. Euh, par contre, il y a quand même eu des bonnes ventes. On parlait des finances tout à l'heure. On sait que Saint-Etienne est en déficit structurel et que chaque année, ils doivent euh, bah, vendre plus euh, qu'ils n'achètent, tout simplement, parce qu'il euh, y, euh, y a un déficit à combler chaque année. Et euh, il y a quand même eu des très bonnes ventes. Enfin, forcément, Saliba, ils n'ont pas tout touché, mais c'est un bon montant. Euh, Cabella 12 millions. Euh, je pense que en, si, on, si on vous avait dit, supporter stéphanois, vous avez tiré 12 millions de Cabela à 29 ans, bon, je pense que tu signes parce que c'est quand même une somme importante. Donc euh, au final, saint a quand même bien vendu au dernier mercato.
1: Qui espérait vendre de... euh, Cabela 12 millions
2: enfin, C'est ça la question. Bah, voilà. ouais. donc, euh, donc finalement, du point de vue des, des finances, euh, Saint-Etienne s'était pas non plus ruiné au dernier mercato et avait réussi à rester, euh, à rester dans le vert tout simplement.
0: Oui, petit, euh, petit jeu de mots très bien placé, euh, restez dans le vert euh, sur Saint-Etienne, euh, bien joué Val. Bien euh, vu. Euh, tu as, as abordé l'emprunt le, de, de la direction de, de Saint-Etienne euh, qui a été contractée, euh, tu l'as rappelé, euh, en, à l'hiver euh, 2018. Euh, avec notamment Debuchy. c'est la période où Debuchy est arrivé et Mvila aussi. Donc des gros salaires qui ont évidemment un peu alourdi la masse salariale du club. Euh, au niveau de, de la présidence, qu'est-ce que tu penses de, de ce duo présidentiel qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui, euh, plutôt négativement, mais que certains trouvent euh, trop vieux, pas assez efficace et pas assez respecté dans le monde du, du football Quel est ton avis là-dessus
1: Moi je pense que c'est un modèle qui a, qui a connu son ordre, son ordre de gloire euh, sous Annie Galtier, où ça a plutôt bien marché, notamment une très, on avait une, plutôt une belle équipe et un très bon entraîneur. Mais je pense que là, c'est, c'est, ça marche plus. Il y a Romeyer qui essaie de s'infiltrer dans toutes les décisions du club et et ça, ça a bien agacé Puel et Xavier Tullo qui qui disait qu ils peuvent rien faire sans que sans que Romeyer vienne, vienne mettre son nez dans leurs affaires. Et je pense que pour un agent qui essaye de vendre son joueur ou pour un joueur qui, qui cherche un club, c'est pas très rassurant de voir une direction aussi problématique et aussi. Euh, aussi opposés. Ils ont des points de vue vraiment différents sur, euh, sur beaucoup, de, beaucoup de sujets du club. Et je pense que c'est vraiment pas, un, pas une bonne chose pour Saint-Etienne.
0: Donc, c'est quoi la solution
1: Je pense qu'il faut que... Déjà, le pro... les deux sont problématiques, à mon sens. Kayazo est plus intéressé par son mandat à la Ligue que Saint-Etienne. Et Romeyer euh, ne... Je sais pas, j'arrive pas à le voir compétent. quoi J'ai l'impression que partout où il passe, les gens... Euh, ils embêtent les gens et ils empêchent de travailler donc je pense que pour moi le, la meilleure solution ce serait de qu'ils qu envisagent un rachat comme ça a été aussi déjà mentionné plusieurs
2: fois je suis d'accord avec, avec Tim parce que d'ailleurs on n'en a pas parlé mais peut-être on, on se posera la question de ce qu'il faut changer de coach je pense que la réponse est assez évidente mais quand quand, quand est-ce qu'ils pourront changer de coach qui enfin il y a plusieurs questions qui se posent mais euh, déjà que c'est pas simple quand tu arrives avec une équipe en crise en difficulté où euh, t'as beaucoup de jeunes enfin euh, au final euh, t'as pas beaucoup de joueurs à disposition qui sont très performants et qui sont en forme pour Puel c'est pas simple et en plus quand t'as pas les plein pouvoir euh, sportivement et comme tu l'as dit que t'as euh, un des deux présidents qui vient fourrer son nez dans le sportif et qui te laisse pas euh, bah, construire ton équipe tout simplement, euh, forcément la tâche se complique alors on a beau changer de coach si on reste avec cette présidence et qu'on rencontre les mêmes problèmes euh, tous les coachs ne pourront pas faire des miracles Galtier a cette capacité à euh, je trouve que ce soit à Saint-Etienne ou aujourd'hui à Lille, à fonder des groupes solides avec peu de moyens. Et il n'y a pas que des Galtiers sur le marché, malheureusement, aujourd'hui.
1: Et le problème, c'est que les Galtiers ne veulent pas venir à Saint-Etienne.
0: Le Gatier est parti. C'est un espèce de cercle vicieux. Après, le problème avec un rachat, il y en avait eu. Il y avait une tentative d'Américains. Qui avait essayé de racheter le club euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Enfin, même une année, peut-être. Euh, et euh, et ça, avait, ça a fait finalement échouer. Je ne saurais pas vous dire pour quelles raisons. Tu t'en souviens, bah, Tim Des Non, je ne bah, le chien
1: pas. Mais après, il faut aussi faire attention à qui on vend. Hein. Parce qu'on a vu avec Bordeaux, notamment, que
2: ça ne se, se passe pas toujours bien. Ouais, Bordeaux, c'est catastrophique. Hein, ouais.
1: Donc, je pense que Romeyer et Kaadzou sont, sont là depuis assez longtemps au club pour... Euh, pour le donner à aux bonnes personnes et il me semble que c'était aussi euh, aussi un parti pour ça qu'il y avait eu un, un échec de plusieurs rachats qui, qui étaient par des fonds de pension qui qui voulaient pas mettre le club en valeur mais juste faire un bénéfice et je pense que je pense qu'ils sont capables de, de trouver un bon un bon racheteur pour le club
0: voilà, attention à pas prendre un, un vieux fond vautour qui peut qui peut enfin faire du, du mal au club au club historique et d'ailleurs je pense qu'on
2: peut je pense qu'on peut parler du modèle sportif de Saint-Etienne où, euh, comme, comme tu l'as évoqué, euh, Félix, euh, il peut avoir des, des, des fonds malhonnêtes où, euh, où ça peut faire euh, carrément couler le club, comme ça l'a fait pour plusieurs clubs, mais euh, actuellement, euh, c'est pas tout rose non plus. Hein. Même si on prône souvent euh, les vertus Saint-Etienne euh, comme un club euh, traditionnel, euh, familial, qui, euh, qui met en avant les supporters et la ferveur populaire, euh, malheureusement, c'est une réalité pour beaucoup de clubs de Ligue 1 aujourd'hui. Saint-Etienne... Euh, à moindre échelle parce que c'est pas la même chose qu'à Lille ou à Monaco à l'époque quand ils avaient Campos mais ça fait du trading quand même comme beaucoup de clubs, euh, quand t'as une formation qui n'est pas très efficace bah t'es contraint de, de te débrouiller comme tu peux à exploiter euh, euh... des, des joueurs à fort potentiel et tu vois là aujourd'hui même, même s'il je... y, y a eu des recrutements de doyens je sais ce que tu veux me dire même s'il y a eu des recrutements de, de joueurs âgés malheureusement euh, c'est comme ça qu'ils qu s'essayent de faire pour, euh, pour dégager des fonds dont ils ont besoin
0: tu as, as des exemples concrets parce qu'au niveau de la formation, euh, je ne suis pas, pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire que la formation est défaillante. Saint-Etienne, évidemment, ce n'est pas un très grand centre de formation, mais c'est un bon centre de formation. Il y, y, y a des bons joueurs, des, des beaux joueurs qui sont sortis du centre de formation ces dernières années. On ne peut pas le nier. Au niveau du trading, évidemment, euh, on peut dire que ça aide un peu tous les clubs qui revendent des joueurs quand, euh, quand ils ont pris de la valeur parce qu'ils n'ont pas le potentiel finan financier de les garder. Mais... Je suis pas sûr que de dire que, que Saint-Etienne est un club de trading soit 100% vrai dans la mesure où évidemment ils n'ont pas l'argent pour, euh, pour garder les, les Obama, donc euh, Aubameyang, pardon, euh, les, les Salibas, euh, peut-être les Fofana à voir euh, l'été et la saison prochaine, euh, mais trading, euh, pas c'est pas exactement le modèle du club. Bah, d'accord alors
2: euh, dis, dis dis moi euh, dis-moi ce que c'est le modèle du club alors si euh, si au final ils reposent sur quoi leur revenu la formation excuse-moi euh... bah voilà la formation excuse-moi c'est pas euh... c'est pas des c'est pas beaucoup beaucoup de joueurs qui sortent hein. et encore c'est plus de la c'est la enfin comment dire c'est rarement de la formation, euh... la formation de la pré-formation où, euh... oui. où très pré trichent les joueurs intègrent le club donc euh, forcément euh... moi je te considère plus ça comme du trading, des chercher euh, des jeunes joueurs dans leur soins de formation pour, euh, pour ensuite les développer et, et les valoriser. Ça se fait dans beaucoup de clubs et pour moi, ça va au-delà et c'est différent de la formation pour moi quand même.
0: Tout dépend de ce qu'on définit par trading, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit de la, pas de la pré-formation, mais, euh, mais ce n'est pas évidemment le même modèle qu'à qu Lille ou que, que dans certains clubs où, où c'est enti entièrement euh, des, des joueurs qui sont... Pour la plupart euh, déjà pro. Je pense que euh, donc, je peux je... dire, je, ouais.
1: sais, je pense que Valentin a soulevé un point intéressant, c'est que on ne sait pas où nous va le club en fait. On ne sait pas quel est le but. Est-ce que c'est du trading Est-ce que c'est est de la formation euh, On ne sait pas où va le club. Il achète souvent il des, pas de plan clair, en fait. des joueurs euh, de 25-26 ans, un peu comme Bunga, il, il en a 24, mais euh, des joueurs euh, assez expérimentés pour la Ligue 1, mais qui n'ont pas un potentiel euh, délirant, mais euh, juste dans le but de résultats immédiats, euh, sans vraie valeur. Euh, après, euh, en, en les revendant plus tard. Mais on ne sait pas où va le club. C'est un non, gros moi,
2: problème. Je suis complètement d'accord. Comme je l'ai dit, ce n'est pas du trading à, à l'échelle du LOSC. Mais ça n'empêche que je te parle de modèle économique. Modèle économique, c'est pour dégager des fonds. Comment ils font pour dégager des fonds Ils vont chercher des jeunes euh, qui sont formés dans d'autres sortes de formation euh, pour les valoriser et les revendre. Nordin, euh, Saliba, pareil. Les deux, là, ne sont pas été préformés à Saint-Etienne, ni l'un ni l'autre. Et, euh, et au final, voilà, c'est une des seules manières de dégager des fonds. Et aussi essayer de bien revendre, comme on l'avait avec Kabela où c'est très bien vendu. Euh, sinon, il n'y a pas vraiment de direction claire. Et ne me dis pas que la formation va leur permettre d'intégrer de, des, des jeunes du centre dans leur équipe et, et de les faire jouer et de les développer, comme ça se fait dans, dans des clubs comme Lyon. Il enfin, n'y a pas de modèle économique euh, ni sportif. C'est pas clair.
0: Disons que c'est pas clair, en fait. Bah, oui. Le problème, c'est que les efforts sont dispersés. Euh, vu qu'il n'y a pas de, de plan clair euh, au niveau de sportif, les efforts sont dispersés. Alors, évidemment, on fait une touche par... Euh, par euh, un joueur de, de 24 ans, Comme, donc ça, ça peut marcher par exemple avec Banga, ça peut ne pas marcher et être un, un échec complet avec Johnny par exemple. Mais euh, aussi, il euh, y, y a un peu de formation, il y, y a un peu de tout, il y a des vieux joueurs qui arrivent, il n'y a pas de plan clair. Et c'est un vrai problème dans la mesure où pas de plan clair, pas d'objectif clair et donc pas de, pas de concentration des efforts sur, euh, sur une partie de, euh, un aspect vraiment. Et donc du coup, euh, ça ne peut pas fonctionner aussi bien que ça fonctionne dans certains clubs. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, mais c'est ce que j'ai pensé. Je suis plutôt d'accord.
2: Ouais, en gros, c'est ouais, l'idée.
0: Euh, ok, alors on passe à un avenir un peu plus proche que peut-être changer de dirigeant. Ce serait changer de coach. Faut-il aujourd'hui, Tim, changer de coach à Saint-Etienne
1: Moi, je dirais non, parce que bah, déjà, Puy, elle a pas eu les ressources. Il est arrivé en cours d'année. Il n'a pas eu de mercato d'hiver parce qu'il n'avait pas les fonds nécessaires et qu'on a un, un groupe professionnel qui est déjà beaucoup trop étoffé et qu'avant de recruter il faut dégraisser et je pense que il a fait quand même des, des miracles un peu avec l'équipe qu'il avait on a vu beaucoup de jeunes qui étaient des titulaires mais pas des pas des titulaires réguliers qui sont vraiment montés en puissance sous son sous euh, pendant qu'il était entraîneur par exemple je pense à Fofana qui était euh, qui était titulaire occasionnel sous printemps et qui est vraiment euh, devenu un cadre euh, sur le terrain du moins de l'équipe, sous Puel, et je pense que sa capacité à développer des jeunes sur le marché, en fait, euh, qu'il qu a. Qu'il a et qui est accessible pour son état. Parce que si c'est pour changer de coach et, et, et virer Puel, on prend qui Parce que je veux bien prendre un combo à Ré, mais est-ce qu'on y, est qu y gagnerait au change
2: ça, est... Non, Moi, je, moi je, je suis complètement d'accord, et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec la présidence. Euh, est-ce qu'au final, ça va changer vraiment quelque chose si tu reprends un autre coach euh, est-ce qu'il va réussir à composer avec les contraintes que, que posent euh, bah, les deux présidents, tout simplement euh, C'est pas sûr. Comme j'ai dit, est-ce qu'on va retrouver un Galtier euh, On n'en sait rien. Hein. Mais surtout... Je je suis pas sûr que ce soit mieux, de, dans un club en crise, d'encore changer de coach. Enfin, je, je sais pas.
1: Quel entraîneur qui est sur le marché actuellement est meilleur que Claude Puel Sachant qu'on on est, on est sur la CSE. On ne va pas, euh, on a... ouais, on va ouais. pas avoir euh, des Guardiola non plus. Donc... Euh, quel coach accessible pour la SSE est meilleur que Puel sur le marché
0: est dommage, la question. Arte, dommage Arteta est parti euh, <rire> à Arsenal mais plus sérieusement je suis, je suis 100% d'accord avec, euh, avec ton avis Il faut laisser du temps à, euh, à Puel à savoir aussi que euh, Tuilo a été euh, recruté, enfin a été embauché euh, après Puel Et donc que la complémentarité entre les deux a pas encore eu beaucoup de temps pour se développer Il y a peut-être de l'espoir de ce côté là et à ce niveau-là, euh, peut-être que Tuilo peut euh, bien travailler avec euh, Puel, main dans la main, faire avancer le club euh, tous les deux. Évidemment, y a, Puel n'est pas le coach parfait non plus, et il a des limites, comme on a pu le voir, avec Mvila. et avec un... un c'est un type d'entraîneur assez, assez, euh, assez classique, disons que ce n'est pas Nagelsman.
1: C'est rigide, oui.
2: Ouais, rigide, c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qui ont évoqué des relations un peu particulières avec, euh, avec le coach, et c'est ça, maintenant on va voir sa gestion en termes de management. Euh, c'est différent du sportif Et même d'ailleurs le sportif Je pense qu'on en a parlé en partie euh, C'est pas, pas non plus euh, génial Ce qu'il a fait Puel hein. On peut lui laisser du temps Mais euh, il a, je pense qu'il a même pas encore réussi à trouver. Euh, déjà quand t'arrives pas à trouver un système fiable euh, Avec euh, allez, un cadre à chaque ligne euh, C'est qu'il reste encore Beaucoup de travail à faire
0: La question c'est est-ce que c'est la faute de Puel Ou est-ce que c'est la faute d'un manque de moyens Ça c'est ce qu'on peut uniquement ah, le voir En lui donnant non, plus de temps non. et plus de moyens
2: bah voilà si, si tu veux mais déjà dans le, dans le peu de temps qu'il a eu euh, je pense que Puel est quand même est quand même fautif sur les résultats sportifs pour moi je pense qu'il peut faire mieux même si même tout le contexte qui est autour de Saint-Étienne je pense qu'il peut vraiment faire mieux et euh, comme je l'ai dit la moindre des choses ça aurait été de trouver euh, un cadre par ligne et réussir à le conserver pour la semaine prochaine trouver un dispositif euh, même si tu joues pas tout le temps avec ce dispositif-là essayer d'en trouver un qui convient à peu près à l'équipe aujourd'hui trouvez-moi un dispositif où Saint-Étienne a réussi à enchaîner à les euh, 5-6 matchs de,
0: de bon niveau correct oui évidemment c'est une très mauvaise saison t'as as, as raison je suis, je suis d'accord avec toi et c'est vrai qu'il faut, faut peut-être nuancer un peu par rapport à, par rapport à, à Claude Puel moi voilà, la si question euh... je me
1: pose, excuse moi de te couper Félix ouais, tu mettrais qui comme cadre à l'heure actuelle pour chaque ligne
2: bah oui, c'est ça le problème aussi c'est aujourd'hui surtout que Saliba, moi je pensais il y a un cadre derrière Saliba il est plus là euh, en attaque, tu as quand même Bonga qui, pour moi, est un cadre et que je pense que tu vas réussir à conserver euh, et que tu te dois de conserver de toute façon. La si Saint-Etienne veut essayer de, de remonter et de sortir la tête de l'eau, si tu perds Boanga à ce mercato-là, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais si ça arrive, c'est fr franchement une catastrophe parce que c'est des, un des rares piliers sur lequel tu peux t'appuyer pour la saison prochaine. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions et il euh, reste beaucoup de travail à faire. Je, je
1: pense, par rapport à ce que tu dis, Vintin, que on qu'on est capable de mettre un pilier par ligne. Voilà, par exemple, Youssouf est pour moi un vrai pilier milieu, puisqu'il apporte vraiment de la confiance. Fofana, euh, si on doit garder, garder quelqu'un euh, pour l'année prochaine, euh, on est un derrière, mais est-ce qu'on va pouvoir bâtir une équipe autour de ces joueurs, quoi? Est-ce qu'on a le budget pour bâtir une équipe autour de ces joueurs? Est-ce qu'ils ont le pour projet de garder ces joueurs ou bien ils veulent les vendre? Enfin, il y a tellement d'incertitudes ouais. qu'on ne peut pas se, se décider, quoi.
2: Ouais c'est vrai, il y a encore beaucoup de flou et, euh, comme j'ai dit, du, du travail à faire.
0: ouais intéressant en tout cas. Et euh, si on peut parler d'un futur peut-être plus radieux, euh, si certains commencent commence à dégager quelques liquidités, euh, est-ce que tu penses qu'il y a eu pas mal de rumeurs concernant Awish, notamment euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ce serait une bonne recrue Est-ce que tu penses que c'est seulement possible euh, Et qu'est-ce que tu penses d'un potentiel de, du mercato de, de cet été
1: Alors moi, je méfie beaucoup des rumeurs mais euh, c'est vrai que honnêtement j'ai vu quelques matchs d'Aoussich en, en, en jeune et euh, je me je pense que si on pourrait euh, l'amener à Steyenne ce serait euh, ce serait vraiment une super euh, une super opportunité parce que c'est c'est une pépite à polir il euh, je sais que Puel est un, un grand formateur voilà on a, pas un formateur mais il aide beaucoup euh, pour les jeunes on, jeune. on l'a vu avec Fofana avec Souf et je pense que mettre aoshi sous son sous son égide euh, ça peut vraiment être pas mal quoi on a, vu, euh, on a vu beaucoup de, joueurs, de jeunes joueurs qui sont qui ont percé sous, sous Puel et, et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et pour le joueur qui s'est dit euh, qui s'est dit très intéressé par le projet et pour euh, son étienne, euh, ce serait vraiment gagnant-gagnant quoi.
2: Et toi, bon, je, je suis d'accord, hein. je trouve que c'est des idées intéressantes. Euh, D'ailleurs on en reviendra après avec euh, Team et même avec toi pour demander euh, selon vous quel profil serait intéressant de, de recruter, quels sont les postes à cibler. Euh, parce que les ventes, on en a déjà un peu parlé de qui il fallait les vendre et ça va faire un gros ménage. Mais je pense que voilà, c'est des joueurs comme ça qu'il faut flairer. Aujourd'hui, euh, le Paris Saint-Germain n'a vraiment pas l'intention de conserver ses jeunes, que ce soit les jeunes du centre ou euh, les jeunes qui ont été recrutés euh, en préformation. Euh, je pense qu'il y a forcément des coups à jouer. Euh, on l'a vu avec Kwasi où Lepshig va se faire un plaisir de le recruter libre. Euh, on l'a vu avec Moussa Diaby, même si c'est des prix un peu plus élevés. On l'a vu avec Timothée Wia, enfin, on l'a vu avec plein de joueurs euh, du Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il y a vraiment la place de le recruter à moindre coût euh, à Oshis. Et euh, forcément, il n'a pas joué beaucoup de matchs en pro, mais ça peut être une bonne idée et ça peut être un coup intelligent comme euh, Youssouf à Bordeaux où il n'avait pas joué beaucoup de matchs en pro non plus. Mais pourtant, euh, si tu demandais à n'importe quel éducateur de jeunes, il allait te répondre que c'est un, un super joueur et qu'il faut se jeter dessus si tu peux, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs en pro.
0: D'accord. Intéressant comme, comme point de vue et je, 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 je suis d'accord. Euh, le parallèle avec Bouéa euh, avec était, était bien trouvé et c'est vrai que... Paris laisse, euh, laisse couler quelques joueurs à, à moindre coût et donc ce sera très intéressant. Quel est le, quelle est la priorité euh, Quel est le poste où la priorité euh, est au recrutement à Saint-Etienne ouais,
2: ou, ou les postes parce que je pense qu'il y en a plusieurs mais du coup, ouais, qu quels sont les profils à pister en gros selon toi Tim
0: Moi je pense qu'il nous
1: faut un buteur, un milieu de terrain et euh, un défenseur. Moi je pense qu'il en faut un, un partout parce que Moukoudi pour, pour, pour parler de la défense il va revenir de près en fin de saison, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt à, à, à former une chanière euh, titulaire. Donc je pense qu'il nous faut au -ce moins. Il sera, -ce euh... Il
0: sera un jour prêt, franchement. Enfin, moi, je pense, dit, je pense. Je pense.
1: je pense euh... qu'il a potentiel.
0: Je mets pas d'espoir. Je mets pas trop d'espoir sur lui euh, à saint etienne hein. Même dans ton cas, club, je veux pas être trop méchant, mais franchement, euh, de, de, ce, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire euh, quasiment tous les matchs qu'il a joué, euh, c'est c'est ça. Ça tient, ça tient un club de, de bas de tableau de Ligue, hein, quoi. Eh, à peine. Moi, je pense que ne faut,
1: faut pas lui tirer dessus directement puisque ça arrive à beaucoup de joueurs d'avoir du mal à se à un club. Surtout quand, euh, quand c'est un joueur sur lequel on a beaucoup d'espoir. Il est arrivé libre alors qu'il avait des offres de Marseille, de Rennes, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir sur lui. Et Donc euh, forcément, quand il y a beaucoup d'espoir et qu'un joueur euh, n'arrive pas à les remplir, bah, tout le monde lui tombe dessus. Et je pense que ça lui est un peu difficile. Là, il était en pré... Euh... Euh, en Angleterre et a priori a il a bon, plutôt ouais. bien plutôt bien réussi ses premiers matchs, donc euh, je pense pas que ce soit vraiment impossible qu'il réussisse. Après ce sera compliqué, je hein, mais que...
2: je pense que enfin là vous parlez de Moukoudi, je pense qu'il faut pas faut pas aller trop vite et faut faut surtout pas oublier que quand tu le recrutes à saint etienne il a il a prouvé en il a prouvé plus jeune que c'était vraiment un bon joueur, c'est à dire que c'est pas une escroquerie Moukoudi. Enfin Avec il a là, beau ouais. avoir il a beau avoir échoué, je pense que il a quand même suffisamment prouvé pour encore avoir un peu d'espoir
1: faut rappeler que quand le Havre avait refusé 10 millions de Rennes pour qu'au final euh, ouais. il se il parte libre mais ça révèle quand même combien le Havre attendait euh, de Moukoudi s'il était prêt à refuser une de 10 millions pour un joueur qui est en Ligue 2.
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que c'est vrai et ils ont... pas de bol pour le Havre là, ils ont, ils ont perdu 10 millions euh, de manque à gagner parce que et, du coup ils l'ont laissé partir libre. Euh, d'accord pour pour le pour la charnière centrale euh, au niveau du buteur j'ai un avis assez étranger là-dessus qui est que parti faire partir berich était une, une grosse erreur. Une erreur qui, qui va probablement coûter cher s'il n'y a pas un bon avançant qui est recruté, euh, qui est recruté dans les prochains bah dans, dans les mois de l'été qui arrive. Euh, puisque Berich bien que oui, il ait des lacunes, bien que oui, il ne joue pas tous les matchs et que oui, il, est, il ne soit pas très rapide, était un joueur sur qui on pouvait compter euh, dans des dos au but, dans des situations de dos au but, était un joueur qu pouvait, sur qui on pouvait compter au niveau de la finition. Euh, et là, s'en séparer, c'est... C'est difficile parce que c'est... C'est un joueur qui a beaucoup servi à Saint-Etienne, même si, évidemment, on se rappelle, il, il s'était fait les croiser lors d'un derby euh, sur un tag de Ferry... Euh, mais c'est un joueur qui euh, le vendre... Puis elle, a, puis elle a exprimé clairement ses motivations. Il a dit, j'ai besoin d'un avancement rapide qui part dans la profondeur. Ok, mais on est Saint-Etienne. Est-ce euh, qu'il euh, y a l'argent à Saint-Etienne d'acheter un, un avancement rapide bon, bonne finition, qui part dans la profondeur et qui peut marquer euh, et qui peut servir autant que Berich Je ne suis, je suis, suis pas forcément d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Tim
1: Non, moi je suis d'accord avec toi de faire partir de Berich euh, qui avait surtout... Euh une grande place dans le cœur des Stéphanois je pense, notamment parce qu'il a il s'est toujours montré euh, très respectueux envers l'institution et envers euh, ce que représentait le club, donc euh, voilà il a aussi mis un but dans le derby euh, il n'y a pas si longtemps, donc je pense que forcément ça compte dans nos, dans nos esprits mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lacunes et je, je comprends que Puel le fait partir mais c'est forcément un crève-cœur pour tous les Stéphanois qui l'ont vu mouiller le
0: maillot qui l'ont vu souffrir avec le club et... saison après saison, même quand il ne jouait pas tous les matchs même quand il a été prêté
1: Exactement, il a failli partir l'année dernière en 100 points et 100 contrats, mais il a prolongé, il a... il a réitéré son envie de rester à, sa... de rester à saint et... et le voir partir comme ça, c'est forcément dur, mais je pense que c'était la bonne décision. Après, maintenant, pour son emplacement, je pense que ça va être très compliqué, parce qu'on sait très bien que malgré la vente de Saliba, malgré euh, quelques ventes qui arriveront souvent cet été, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le club, et même si, euh, il y a pas mal de rumeurs qui envoient à saint sur l'attaquant la, de, des Rangers de Morelos qui serait un vrai bon coup je pense puisqu'il est encore assez jeune et il a marqué beaucoup de buts euh, cette saison je pense qu'on n'a pas les moyens en fait je pense que les, les rumeurs ouais, sont un peu je, trop ambitieuses
2: je pense que c'est trop cher vraiment je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, si, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins observateur de loin ou de près de Saint-Etienne mais c'est vraiment très compliqué les finances euh, à un point où Saint-Etienne ne peut pas se permettre de, de mettre de l'argent sur Morelos qui coûterait Peut-être plus de 15 millions. Ce sera environ euh, 15 millions, normalement. Ou... Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, il faut trouver des alternatives. Et euh, sur le marché, des bons numéro 9, euh, pas trop cher. Il n'y a pas des masses non plus. Et donc, c'est là que je me pose la question. J'avoue, euh, honnêtement, que je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Charles Labie. Est-ce que vous le considérez plus comme un Ellie ou comme un buteur Est-ce que c'est une solution viable en numéro 9 oh, alors... C'est
1: un buteur, mais il n'est pas encore prêt, je pense. On l'a vu, il a... quand on ne marque pas... On 14 tu restes en Ligue 1, enfin 14 ou une grosse quinzaine je crois, je pense que c'est pas le moment, je pense qu'il il était trop jeune, il était pas prêt, il était euh... il, est, il est juste pas prêt quoi, il, il vient de finir sa saison en, en réserve de son de tienne, et on le met directement en pro, en titularisation, euh, ouais, dans après, le derby, enfin...
0: Il, il, avait, il avait quand même gagné la Gambardella en marquant un but en finale, ça a pas marché ça n'a pas marché, pas, c'est pas si, si mal de l'avoir mis directement dans le, dans le grand bain en derby. On voit que ça n'a pas marché, on prendra un peu plus de temps à Saint-Etienne et, euh, et ça, va, ça, va, ça va se faire ou pas euh, une explosion. Mais, euh, mais est-ce que c'était vraiment une mauvaise décision de le mettre titulaire euh, une quinzaine de matchs Peut-être que 15 c'était trop évidemment, mais c'est surtout euh, la preuve d'au-delà d'une un, grosse confiance envers les jeunes, d'un manque euh, de joueurs pour... Euh, pour appuyer ouais. derrière en, en tout, en tout que cas, c'est pas une pas solution
2: viable en tant que titulaire à Saint-Etienne. C'est pas une solution viable, c'est ça. Voilà, exactement. Ça peut être un meilleur de papa maintenant, quoi. Donc, euh, bon, ça c'est sûr que au niveau du buteur, ça va être compliqué d'en trouver un. Et tu parlais du milieu de terrain, euh, quel profil tu vises exactement? Je suis un profil un peu de vouloir jouer, mais
1: un peu de milieu récupérateur pour faire la paire avec et pour revenir rapidement sur le cas Abbey, je suis d'accord avec ce que, ce que vous disiez. Hein. Il, il, il a sûrement fait une très bonne saison avant et c'était sûrement une, une bonne chose de, de tenter de le mettre en pro. Mais je pense que pour un club comme Stade qui vise l'Europe, c'est pas une C'est pas une solution viable pour la prochaine saison ou même pour celle d'après. Quoi. Quoi. Il faut un joueur euh, qualifié qui soit capable d'assurer de, des, des buts et, et, et d'être décisif.
2: Complètement. Là, il faut revoir les ambitions à la hausse pour Saint-Etienne et euh, il faut être honnête euh, avec l'effectif qu'on a. Euh, bon, voilà quoi. Il va falloir euh, faut être honnête avec certains joueurs et, euh, et réussir à composer euh, et essayer de recruter intelligemment. Ça va être compliqué, mais on, il faut, faudrait, faudrait essayer. Et euh, d'ailleurs, on parlait avant de la génération Gambardella. Euh, je pense qu'il y a quand même des joueurs à intégrer dans l'effectif, comme on l'a dit avec Abi où là, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, vu les manques de moyens, il faudrait peut-être essayer d'intégrer des joueurs... Tu as, as parlé de Fofana, pour toi c'est une solution viable en tant que titulaire ou euh, pour la charnière Sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'options, est-ce euh, que pour toi ça posait un problème ou pas Fofana Ouais, en
1: titulaire. oui. je pense honnêtement, c'est aussi une des bonnes surprises de la saison, puisque comme Saliba on l'attendait aussi à, à venir en pro dans les prochaines années, mais qu'il soit aussi euh, serein je dirais dès la première saison en pro, je pense que c'est un cas miracle. Inespéré. Quoi. Voilà, ouais, c'est
0: inespéré, c'est inespéré. Je pense que personne. Il a vraiment, euh... il a vraiment été solide. Quand tu... quand il y avait Saliba, Fofana, je voyais une défense stéphanoise plus solide que jamais.
2: Exact. Ouais. Mais euh, pa pareil. Je, je fais du cas par cas, mais parce qu'il y a quand même des joueurs euh, qui va falloir essayer d'utiliser. Euh, Nordin aussi. Là, j'ai eu l'occasion de le voir plus de fois lui. Et euh, pareil, c'est un peu irrégulier. Euh, donc, je, je le vois difficilement euh, titulaire, mais si on n'a pas trop le choix, est-ce que à votre avis ça peut fonctionner et qu'est-ce que vous en avez pensé de Nordin euh, Un joueur euh, sur qui euh, on a quand même on a fait quand même pas mal de promesses parce qu'on sait qu'il est talentueux.
1: Bah, Nordin, personnellement, j'y ai beaucoup cru à ses débuts quand euh, il a connu euh, quelques euh, titularisations, surprises, sous etc. Je me disais qu'il avait voilà, une bonne pointe de vitesse qui est surtout sa principale qualité et même s'il manque un peu de finition. Euh... Je pense que c'est surtout un bon super sub, quoi. Là, actuellement, ouais, là, euh, titulaire, au pas vu pas, du niveau de l'équipe, il n'a pas le niveau pour être titulaire. Il n'est pas assez... Euh, c'est pas un avançant. Voilà, on sait que Fuel voulait euh, un avançant qui cherche la profondeur. Ça aurait pu être Nordin à la limite, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est Et... pas optimal. Moi, ouais, enfin, honnêtement, je pense qu'actuellement, la meilleure solution pour euh, un avançant qui prend de la profondeur, c'est Romain Mombat. Je pense qu'il a, il pas, a assez avançant. de vitesse pour... Euh, pour faire ça, oui, je pense que c'est assez surprenant, mais je pense qu'il pourrait le faire. Il a déjà joué quelques fois avant centre. Mais est-ce qu'il a
0: la régularité Je suis d'accord avec toi au niveau du talent, mais deux, deux, deux observations, deux objections par rapport à deux objections par rapport à ta proposition euh, de Roma Mouma, c'est un régularité, deux âge. Oui. Je
1: parlais. C'est euh, sûr bah, que c'est
2: pas une solution viable pour le futur,
0: mais pas pour le long terme, pas
2: pour le long terme, c'est sûr, mais sur euh, pour la saison prochaine, euh, pourquoi pas en vue de l'effectif. Euh... Après, ouais, c'est comme, comme je le dis, comme je le répète, il ne faut pas exclure une possibilité d'un bon recrutement comme ils l'ont fait avec Bonga, Ou Bonga, finalement, c'est quoi 5 millions, je crois qu'il a été recruté, quelque chose comme ça, à environ. Euh, bon, c'est faisable pour Saint-Etienne, s'il trouve un... Je ne te parle pas forcément d'un joueur exceptionnel, mais tu peux trouver une bonne pioche à, à ce prix-là, tu peux essayer d'espérer, euh, sachant que les prix sont en baisse sur le marché à cause de, de la crise actuelle, donc euh, pourquoi pas pourquoi pas essayer de trouver un neuf parce que c'est sûr que c'est un poste, on le répétera jamais assez, mais c'est super important quoi. Surtout dans une équipe moyenne, comme on le voit dans les équipes moyennes de Ligue 1. Euh, va demander à Metz euh, s'ils sont contents d'avoir Bib Diallo qui est euh, le seul responsable euh, ouais. de, leur, de, leur maintien, euh, de leur maintien en vie tout simplement. Tu leur retires à Bib Diallo, euh, ils sont au même niveau que Toulouse. Hein. Enfin bon, je caricature un peu, mais l'idée. Ouais, là, là tu quand, vas peut-être un peu loin, non, mais, mais, non, non, mais pour, pour une équipe de Ligue 1, c'est super important, surtout quand le, quand le fond de jeu est très moyen. Enfin, le fond de jeu, quand le jeu proposé est moyen et que,
0: euh, que l'équipe va pas très bien, euh, c'est d'avoir une bonne important conversion donc, devant, et oui. ouais, bien sûr, bien sûr que c'est très important.
1: Après, tu disais que les prix avaient baissé par rapport à la crise, mais faut pas, faut pas oublier que Netienne va surtout être un des premiers clubs touchés par la crise. Hein.
2: Ah, on n'a pas de gros
1: investisseurs ouais. qui est prêt à mettre de l'argent, même si la balance est toujours positive euh, quasiment tous les ans. Euh, je vois, on va déjà avoir du mal à sortir de la crise, donc de là à faire des gros investissements
2: ça me paraît quand même compliqué. Ah mais, mais bah déjà ouais c'est ta raison il y, a, il y a un point simple euh, avant, avant d'acheter saint doit vendre impérativement tu t'es tu obligé dans tous les cas pour Saint-Etienne s'ils veulent faire un recrutement comme on l'a dit même pas très cher hein, dans les alentours de 4-5 millions bah, il faut vendre avant et dans tous les cas ils seront obligés de vendre avant donc ça va encore euh, retirer des joueurs dans l'effectif ça va encore être euh, des postes à combler si c'est des joueurs importants euh, donc ça va, être, ça va être compliqué quoi
0: ouais en tout cas, euh, c'est vrai que la crise va être compliquée à gérer euh, à ce niveau-là. On sait qu'il y a eu, évidemment, comme dans tous les clubs, une, une réduction des salaires. Et que, euh, et que financièrement, peut-être qu'il euh, va y avoir des problèmes avec les droits télé et tout. Donc, euh, donc à voir ce que ça va donner. Euh, et à noter aussi que la non-qualification européenne est une perte d'argent plus que, plus que notable.
1: Alors ça, on va quand même attendre puisqu'on ne sait pas comment on va se dérouler la saison, on ne sait pas si la saison va être annulée, si, euh, si la, la qualification européenne va être donnée aux au finalistes de coupe. Enfin, ça, la, la non qualification européenne, c'est faut pas encore se prononcer qu parce que on n'est pas sûr encore que ce ne soit pas en Europe l'année prochaine, même si ce serait quand même ouais. un, vol, un vol absolu. Je pense que bah, sauf si la
0: finale est jouée, sauf si la finale est jouée.
1: Oui, je pense que je pense que, là, bon, on a peu de chances de gagner la finale. Mais à moins d'une annulation de la saison, il n'y aura pas d'Europe, de, mais ouais, bah, faut, faut, après, rien il exclure, de... quoi. faut et rien
2: exclure. Une petite probabilité, il y a une petite probabilité qui est qu saison blanche, et ce qui signifierait que saint étienne est, euh, est en Ligue Europa. Mais la plus Ou grosse alors, probabilité
0: euh... qu'ils aillent qu'ils aillent en Ligue Europa, c'est que c'est que la finale soit pas jouée et que euh, les deux finalistes... Ouais, euh... voilà, la,
2: la, la, la probabilité de, de la saison blanche est faible, mais comme tu l'as dit, si, si ça s'avère être le cas ça serait une bonne réussite pour Saint-Etienne au vu de la saison. Euh, mais il y a encore cet espoir-là, où là, c'est sûr que pour les fonds, ça va forcément aider un peu. Et en plus des fonds, euh, sur le point de vue sportif, ça va plus attirer les joueurs. Euh, Morelos, on en a parlé, au-delà du prix, ça ne me semble pas viable du tout, parce que s'il n'y a pas de qualification européenne pour Saint-Etienne, quel intérêt il a d'aller à Saint-Etienne Sachant qu'avec les Rangers, ils jouent, ils jouent la Ligue Europa. C'est euh, bon. vrai que je
1: pense que s'il n'y a pas de qualification pérenne européenne, on peut déjà dire au revoir à Morelos, et on peut dire au revoir à quasiment tous les attaquants du calibre de, ouais, un, des un, Rangers. Un, oui,
2: ouais, à, à peu près ambitieux. Ou qui ne ou qui sont pas des, des, des jeunes talents à développer comme à Oushi. Honnêtement,
1: j'adore ce club. Mais quel attaquant va se dire Quel jeune joueur va se dire Pour mon développement, je vais dans un club qui a une direction problématique. Avec un coach qui est rigide. Et qui, même s'il donne une, une chance aux jeunes, mais n'a peut-être pas euh, la, toute la confiance des, des dirigeants. Avec un, un, un collectif qui est défaillant pour l'instant. Qui
0: parce qu'il y, pa y a un public, ouais, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un coach qui donne du temps de jeu aux jeunes. Oui, mais non, mais je, je suis complètement d'accord avec,
2: avec Tim. Je suis complètement d'accord avec Tim. Franchement, euh, Saint-Étienne c'est clairement pas euh, un, un cadre accueillant actuellement pour un jeune, hein, pour, pour se développer. Franchement, euh. moi j'irai franchement pas à saint etienne hein. Et euh, quitte, enfin euh, maintenant on peut on peut parler des des clubs comme le los où le modèle est la plus extrême et ça peut poser des problèmes parce que c'est dangereux. Euh, mais pour un jeune il euh, y a clairement des clubs euh, des clubs tremplin comme Lille où c'est forcément plus intéressant hein. je
1: pense qu'il y a beaucoup que plus intéressant avec, euh, pour un club qui est les moyens de Stéphane je pense que euh, je suis pas tu es d'accord à Rennes qui a fait des très belles saisons diamant de qui a allé loin en Europa League qui s'est montré sur la scène oui. européenne je pense que ça Tienne n'est oui. vraiment pas le, je le je principal parle euh... de Lille, je parle de je Lille mais Rennes euh... un club comme,
0: ah ouais. comme Rennes, Rennes c'est la même chose euh, où euh, t'es une exposition qui est limitée par le la, la, la qualification ou non en Europe Parce que Rennes évidemment n'est pas du, du même calibre historique euh, Ou un club euh, où tu es sûr d'avoir un minimum d'exposition médiatique De mais, par mais euh, non, la, mais... les gros support, la grosse euh, communauté de supporters Honnêtement Félix ah, j'adore une... tout ce qui est
1: supporter euh, J'adore la, 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 le ferveur des, du peuple vert Mais je pense que c'est pas ce qui va déterminer euh, le fait qu'un carapoteur va aller regarder ou pas je pense que sûr, que là... Parce
0: Félix, que là, je n'ai pas beaucoup Rennes, mais euh... je pense
1: que... Mais Félix,
2: tu parlais de l'Europe, euh... désolé de te couper, Tim. Tu, tu parlais de l'Europe avec la Ligue Europa. Euh, on sait que Rennes, il développe très bien les jeunes. J'ai parlé de Lille. Mais c'est pareil, pour un tremplin, Rennes, c'est vraiment une bonne solution. Et semaine d'Embélé, il a pas attendu la Ligue Europa ou la Ligue des Champions pour partir à une grosse somme à Dortmund. Ça veut dire que ce c'est pas, forcément... pas impératif d'avoir l'Europe. Ouais. Et je pense que pour un, pour un jeune, comme la Ligue Team, s'il a le choix pour aller dans un club de Ligue 1 pour, euh, en tant que tremplin pour se développer, il préfère Lille et Rennes plutôt que saint étienne
1: Parce que c'est vraiment des clubs qui sont un peu comme Saint-Etienne entre les 5e et 10e places du classement sur ces euh, 5 dernières euh, années. Et, ouais, voilà. et surtout, je pense que vraiment, on euh, en, en parle pas assez, mais l'atout décisif du côté de Rennes, c'est que les dernières, ils sont allés en, 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 en 8e de Ligue Europe, ça et ils ont joué Arsenal. Et Arsenal qui était finaliste après. Et ça, il euh, y a beaucoup de gens qui ont regardé le parcours d'Arsenal, je pense, en... En Europa League ouais. et, et c'est vraiment un élément décisif parce que Rennes s'est fait connaître parce que ils ont quand même marqué des buts à Arsenal ils ont pas bah, d'ailleurs
2: l'exemple as raison de prendre Arsenal l'exemple c'est que Ismail Lassar Sarr il fait euh, un, un très bon match à aller face à Arsenal au park il part il part 30 millions à Watford et il va demander ouais, à Rennes s'ils sont pas contents de l'avoir valorisé à ce point là tu vois c'est et... sûr ouais, que, ouais, parce, que pas...
0: parce que ouais. on parle du
1: soutien de Snyder, mais voilà je pense que le crois que Guichard est bien meilleur que le Roison Park, mais ils ont quand même aussi montré, montré des très belles choses en termes de d'ambiance et de, et de supporters. C'est
0: pas non plus euh, un Monaco ou un
1: Toulouse.
0: Attention, une... attention à Toulouse, attention à Toulouse. <rire> attention à Toulouse. On, on, les trop, on les a déjà trop enfoncés dans cet épisode, et dans, dans, les, dans les épisodes précédents. Ils vont nous en vouloir les, les supporters du TEF. Euh, je sais pas s'ils sont nombreux à nous écouter. Justement, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais bon... Euh... Peut-être hein, peut-être hein, il y en a peut-être qui nous écoutent euh, En tout cas c'était intéressant Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit depuis le, le début de l'épisode Ou alors on peut conclure
1: Non, moi je pense que Voilà, peut-être qu'on n'a pas assez parlé de la génération Grand Bardella De ceux qui ne sont pas encore passés pro On sait qu'il y a vraiment des, des gros cracks Qui sont encore là dans le centre de formation Je pense à des, euh, des Moufek. Je sais pas si je prononce bien le nom Mais qui, qui le dit comme un, un très gros crack De l'académie qui impressionne pas mal les éducateurs je pense à un, un Chihuahua qu'on avait vu faire quelques apparitions en pro euh, dans le groupe euh, l'année dernière. Je pense à un Gourna qui a fait aussi une apparition en, gros, en pro cette année. Je pense qu'il y a d'autres bons joueurs qui ne sont pas encore été assez valorisés. Euh, et même, même Benkédim,
2: on n'en a, a pas parlé, mais euh, je ne sais pas ce que ça donne ben Kedim. Mais c'est une solution qui peut être aussi envisagée parce qu'on sait qu'il a un bon potentiel. Même si je crois que j'en ai vu quelques, quelques peu en pro et ce n'était pas incroyable. En pro,
1: ça a été compliqué, mais encore une fois, c'est... C'est un très très jeune joueur, je crois qu'il est a montré les matchs pour Fana. et enfin, euh, Je pense qu'il faudrait qu'on qu remette en contexte, enfin, c'est des joueurs qui sont encore très très jeunes. Et la, la précocité de certains jeunes sur la chaîne ne devrait pas remettre en cause le talent de, de ceux qui sont de la même génération. Puisque voilà, des jeunes qui percent vers 21-22 ans, on en a vu plein encore. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont finis, je pense qu'ils ont juste besoin de, de prendre de la maturité, de prendre de l'expérience. De, et de au fur et à mesure s'intégrer à l'équipe. Je pense qu'il ne faut pas y intéresser, il faut juste leur donner le temps.
0: A voir, à voir. Ok, d'accord. Euh, très intéressant en tout cas, et, euh, et, euh, et c'était vraiment intéressant de discuter avec toi, Tim, puisque parler comme ça avec un supporter, ça permet vraiment de, de voir la, la globalité de, du club depuis plusieurs saisons, et donc c'était très intéressant. Est-ce que tu peux dire aux gens du podcast où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, sur Instagram notamment
1: alors, moi, sur Instagram, c'est Timothée underscore berengui Donc, T-I-M-O-T-H-E-E -E underscore B-E-R. Euh, B-E-R. Tu vas y arriver. Ouais. <rire> b e r e n g u i r Et voilà, c'est tout. Voilà.
0: Merci d'avoir accueilli
1: ici. C'était très gentil.
0: Ok, bah super. Euh, merci, merci à toi. Et puis, euh, et puis, on te souhaite bonne continuation. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, à, la, à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé notre vidéo sur Mbappé, allez la voir, elle est longue, mais vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses sur Mbappé. Donc pour la voir, c'est très simple, soit vous tapez Pour le jeu Mbappé dans YouTube, soit vous cliquez sur le premier lien dans la description de ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pour le jeu.